0: Je středa 12. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, kdo má v prezidentských volbách šanci porazit Andreje Babiše. Zhruba za rok se miliony voličů opět zvednou a půjdou rozhodovat o tom, kdo se stane příštím prezidentem. Spekuluje se zatím o více než desítce jmen. Rezonuje ale zejména jedna otázka. Kdo dokáže porazit Andreje Babiše? Hosty podcastu jsou političtí reportéři deníku Hanka Mazancová a Honza Tvrdoň. Vítejte, ahoj.
1: Děkujeme za pozvání, ahoj.
2: Ahoj, Filipe.
0: Hanko, proč si. O těch prezidentských volbách povídáme už teď, když budou až za rok.
1: Ten hlavní důvod je, že my jsme se chtěli vlastně ohlédnout za zavedením přímé volby prezidenta, což se vlastně stalo přesně před deseti lety, kdy vlastně ta pravomoc s rukou zákonodárců, respektive ze společné schůze poslanecké sněmovny a senátu vlastně přešla do, do rukou občanů. Takže tohle byla jedna věc, nebo řekněme jako jeden, ten první aktualizační moment. No a ten druhý uh, byl ten, že uh, jako určitě to všichni víme, že posledních x měsíců a vlastně možná i pár, pár let se vlastně už jako začínají ti první prezidenčtí kandidáti tak jako postupně objevovat někteří to přiznávají, že budou chtít kandidovat, dejme tomu, že nějakým způsobem mají jako odvahu to vlastně vůbec takhle jako artikulovat. Zmeňme například senátora Marka Hilšera, který byl mezi mezi těmi prvními, který vlastně oznámil, že se znovu, znovu v jeho případě bude chtít vlastně utkat o post hlavy státu, Ale současně tady máme několik osobností, které kolem toho, řekla bych to, tak jako jemně krouží, že tak jako říkají, že buď se připravují nebo zvažují a a případně nějakou kandidaturu oznámí vlastně, až opustí ten svůj současný post, dejme tomu.
2: Honzo, už
0: víme, kdy přesně ty prezidentské volby proběhnou?
2: Nevíme. Volby budou vyhlášeny až v průběhu tohoto roku, ale... vlastně ústava, respektive je to vymezeno, takže to první kolo se musí konat, mám pocit, že je to nejpozději 90 dnů před vypršením toho současného volebního období. Teď jako si nejsem jezdel, ale je to nějak takhle, takže prostě budou se konat někdy no asi v lednu. První kolo bude někdy příští leden.
0: Hanko, jak tyhle prezidentské volby bude ovlivňovat ten fakt, že jde opět o tu přímou volbu? Ty jsi ji zmiňovala, že už je to deset let, vynovala se si ve svém textu. Tak jaký to bude mít dopad na tyhle prezidentské volby?
1: Těžko říct, protože my tu první přímou volbu i tu druhou přímou volbu, vlastně víme, že ji vyhrál Miloš Zeman, který si vlastně nějakým způsobem rozhodl, že ten úřad bude pojímat tak, jak ho prostě, tak, jak ho prostě pojímá. Uh, jsou na to jako různé kritické hlasy, uh, jsou, ozývají se hlasy a to se právě objevovalo i v tom textu do toho speciálu, který jsme psali, kdy například uh, Jiří Pospíšil, uh, stopnula devět, Poslanec mi řekl, že vlastně uh, to v, m, chování Miloše Zemana, uh, to jakým způsobem si třeba i vykládá ústavu a že podle uh, jeho slov se někdy chová i za hranou ústavy, je vlastně způsobené tím, uh, jaký Miloš Zeman uh, je, jaký má charakter, jaká je osobnost úplně nespojuje právě s tou přímou volbou jako takovou, čili tím, že prostě prezidenta vybírají přímo přímo občané. Ale třeba Marek Benda byť říká, že je to vlastně velice těžko, těžko posoudit, tak si myslí, že právě to Zemanovo, nějaké jako řekněme, expanzivní, expanzivnější chování je do jisté míry způsobené právě i tou, i tou metodou volby. Čili možná bych ještě dodala, my vlastně, když se pokoušíme o nějakou jako bilanci, tak se o ní pokoušíme tak, aby to, řekněme, nebyla nějaká jako a priori kritika Miloše Zemana, byť třeba v některých momentech je oprávněná, ale současně my nejsme schopni to úplně jako odosobnit právě od Miloše Zemana, protože my tu zkušenost zkrátka dobře nemáme. Prostě obě dvě přímé volby, které které zatím vlastně Česko a jeho jeho občané absolvovalo, tak tak jsou prostě spjaty s Milošem Zemanem, respektive s jeho vítězstvím. Takže to, jakým způsobem přímá volba funguje mimo Miloše Zemana a jeho expanzivní chování, se vlastně velice těžko nejen jako popisuje, ale i odhaduje do budoucna.
0: Jak jsi říkala, obě přímé volby, se kterými máme zkušenost, vyhrál Miloš Zeman, ten už ale znova kandidovat nemůže. Tak kdo má teď aktuálně podle vás, s tím, co teď víme o kandidátech a s tím, že víme, že opět bude přímá volba prezidenta, největší šanci stát se dalším českým prezidentem?
2: To je otázka, na kterou není úplně snadná odpověď, Filipe. A řekněme, že ta kampaň jako taková se úplně nerozjela, nejsou dostupné veřejné výzkumy ne, a je to logické, protože my v zásadě nevíme, kteří lidé vůbec budou kandidovat. Tak z tohohle pohledu je velice složité na to odpovídat. Ale víme, víme několik jako základních jako faktorů, na kterých se shodují uh, jednak uh, výzkumy Mediánu, které byly publikovány Stem, marka a uh, ostatně i ten interní výzkum spolu, o kterém informujeme my, že si ho zadala ta kovalice, aby případně se rozhodovala, jak ona bude postupovat v těch volbách. Uh, pokud byl kandidovat Andrej Babiš a na tom se shodují i politologové, v zásadě i, mar- i marketiáci, kteří jako se účastnili uh, té naší prezidentské debaty v knihovně Václava Havla, tak pokud byl kandidovat Andrej Babiš, tak má postup do druhého kola prakticky jistý a není vůbec vyloučeno, že by se mohl stát jako příštím prezidentem, protože... On sice prohrál na podzim, ale hnutí Jano má pořád jako pevnou základnu voličů, a to jsou zejména jeho voliči. To, to, to nejsou lidé, kteří budou značením volit. Uh, a nechci se nikoho dotknout, jo? pana Havlíčka, paní Šledové, pana Nachera, pana Vondráka, koukoliv dalšího. To jsou jako voliči, kteří jsou bytostně spjatí s předsedou toho hnutí Andrém Babišem. Tomu dává jako velkou sílu a i ty hlasy, které propadly dál, je, hlasy komunistů, sociálních demokratů, hlasy přísahy a podobně. To je nějaký rezervoár, do kterého by si Andrej Babiš rád sáhl a tak jako není vyloučené, že by se mu to mohlo podařit. Na druhou stranu my stále nevíme, jestli on do toho půjde. Byť jako jsou tu nějaké indicie, které jako k těm spekulacím nahrávají, on to nepopírá, on se ú, údajně to není otázka teď aktuální, on se chce soustředit na opoziční práci, na druhou stranu dělá věci, které by asi... Se dali chápat, že jsou už v nějakým startem kampaně. Byť třeba ten obytňák, jo, nebo změna komunikace, se trochu stáhl, nechává tu opoziční každodenní práci na svých kolezích, nebo uh, trošku pozměnil i nějakou komunikační strategii, kdy prostě jede pořád kampaň na Facebooku, jak kdyby prostě uh, volby na podzim neskončily. To je jedna věc. Druhá jsou ti vyzivatelé. Tady, uh, respektive lidé, kteří by se mu mohli postavit, pokud on bude kandidovat. Jo. Tady máme. A to je asi specifikum té přímé volby, kromě toho, jako, jak ta volba samotná mění uh, tu funkci, respektive výkon té funkce, kdy asi jako, jí zvedá legitimitu zcela jako, jistě. Uh, byť jako, se zavedením přímé volby se nezměnilo nic na kompetencích jako prezidenta republiky, jako ani, ani čárka. Tak uh, ta přímá volba jako taková mění zcela tu volbu, jo, ty pravidla. Máme tady uh, kandidáty nebo. Takhle, abyste se stal kandidátem, tak musíš mít 40 let, to znamená, musíš být volitelný do Senátu, musíš sehnat 10 podpisů senátorů, 20 podpisů poslanců, anebo alespoň 50 tisíc podpisů ověřených podpisů od občanů. To uh, nejsou úplně snadná kritéria, zejména pro občanské kandidáty. Sebrat 50 tisíc podpisů není až tak snadné, jak se může zdát. A na druhou stranu to otvírá víc tu volbu jako, řekněme, širší paletě lidí. Když jsme měli uh, dřív ty jako, nepřímé volby, tak tam v zásadě bylo skoro jasné, že prezidentem se stane jako někdo, koho si vybere uh, nějaký silný prostě, blok. A teď, teď bude o to, jako, jestli dokáže na svou stranu zlomit těch uh, 141 poslanců a senátorů v, jako, v té finální volbě, když to řeknu takhle, jako dohromady na tom společném sezení. No... To teď úplně není, ta, ta, ta možnost se víc otvírá, takže jako sama o sobě tady ta volba nám trochu otvírá tu hru a taky je znepřehledňuje. Právě ty, do toho vstupuje řada faktorů, kdy lidé jako taktizují, jestli už to oznámit, jo, nebo někteří už to oznámili, ale nejsou třeba až tak mediálně zajímaví nebo celostátně zajímaví. Jo. Ty, ty hlavní tváře, o kterých se spekuluje, že by do toho mohli jít, to je třeba uh, generál Petr Pavel, nebo někdo, koho by do toho mohla vyslat koalice spolu, tak tady nemáme oficiální potvrzení, že do toho půjdou. Takže z tohohle pohledu je jako celkem těžký spekulovat, jak to bude vypadat. Byť asi nikdo nepochybuje, že třeba Petr Pavel do toho půjde, on sám vlastně jako opaku, opakovaně mluví o tom, že se na tu funkci připravuje. A, a ona, ta jeho kampaň už v podstatě běží, byť trošku ve skrytu, protože jako spouštět prezidentskou kampaň přes covid a přes sněmovní volby, to asi by bylo kontraproduktivní.
0: Já myslím, že Hanka to řekla úplně přesně, že popsala ten fakt, že jsme ve fázi, kdy kandidáti zatím jen tak našlapují kolem toho potvrzení své kandidatury. Budeme se bavit o více kandidátech, ale pojďme na chviličku zůstat přímo u toho Andreje Babiše. Na co on konkrétně čeká? Proč, proč Andrej Babiš to nepotvrdí hned? V čem by mu to ublížilo?
2: Já si osobně myslím, že Andrej Babiš do té kampaně půjde v situaci, kdy bude mít aspoň nějakou nejistotu, ale aspoň nějakou míru pravděpodobnosti, že uspěje že by prostě nešel do prohraného souboje, že si nejprve bude měřit nálad lidí, budou sledovat, jak by ta kampaň šla postavit, jak by šli případně rozstřílet proti kandidáti, jak by, vlastně, jak by mohl získat tu funkci. Protože jako, myslím si, že jestli něco Andrej Babič nechce, tak vyhrát v prvním kole a prohrát v kole druhém s někým, s nějakým občanským kandidátem nebo s nějakým zástupcem koalice spolu. Pro něj by ta porážka byla velice nepříjemná a on pořád teď může tvrdit, že vlastně nikdy kandidovat nechtěl, ale může se soustředit na tu opoziční roli a na to, že by třeba teoreticky vystřídal vládu Petra Fialy ze uvesla, kdyby se jí nedařilo, respektive byly nějaké nevím, předčasné volby, to asi nebudou, nebo prostě za čtyři roky. Jo. A to je ta druhá možnost. Ale podle mě je to tady tenhle důvod, že prostě pořád ta kampaň se připravuje, řekněme, a, a dokud nebude aspoň trošku zřejmé, že Andrej Babiš je velkým favoritem, respektive budou vidět, jak, jak na to, jak to vítězství urvat, tak že to neoznámí. A navíc Andrej Babiš má čas, jo? on má prostě mediální prostor, má prostě fame, je každý den v televizi, v médiích, on jako nepotřebuje nutně teď oznámit kampaň, aby se o novináře něco ptali, aby, měl jako, aby, aby jeho názory měly dosah. Jo? On si tady tohle jako odpracoval za těch posledních x let v těch vysokých funkcích, respektive, a, respektive v médiích, na sociálních sítích a podobně se svým týmem. Takže z tohoto pohledu on se do toho úplně nemusí tlačit. A může si tak trošku počkat v úkrytu na to, kdo se proti němu vynoří a jak ti případní proti kandidáti pro druhé kolo se mezi sebou budou jako tak nějak přebíjet a snažit se, aby oni právě postoupili do toho finále, ve kterém by mohli narazit právě na Babiše.
1: Jenom půl věta tady ke skvělé analýze. Honzi Tvrdoně nejenže má Andrej Babiš fame, ale od pondělí se současně vrací taky taky čau lidi, takže to je prostě další prostor, který si bývalý předseda vlády, dnes tedy šéf opozice, jak Andrej Babiš rád říká, což je další významný prostor, který který Babiš využívá.
0: Vy jste vlastně zmínili, že v jeho prospěch hraje jeho známá tvář, taky určitě v jeho prospěch hraje fakt, že má peníze, to je taky jednoduchý fakt. Má ale i nějaké slabé stránky, které hrají proti zvolení Andreje Babiše prezidentem.
2: Ano. A
0: které to jsou, Honzo, mohl bys to doplnit?
2: Skoro jsem se bál, že se nezeptáš, Filip. Já si myslím, že proti jeho kandidatuře by mohlo hrát několik faktorů jednak a Teď nechce, by to znělo jako úplná dojmologie, ale je to, že Andrej Babiš z mého pohledu, a on to o sobě tvrdí dlouhodobě, není úplně prezidentský typ jako kandidáta. On je člověk, který se vyjadřuje v jazyce, který jako není úplně, řekněme, jako hezký. Není to člověk, který by uh, řešil takové ty jako, zásadní otázky. On osobě tvrdí, že je manažer. Jako to, nevím, co chce manažovat na hradě velice, když to řeknu takhle. Uh, někdy v srpnu uh, zpracovávala agentura Medián výzkum, ve kterém uh, sledovala, uh, jakého prezidenta, respektive jaké vlastnosti by měl mít prezident podle lidí. A uh, úplně základní hodnoty, jako na kterých se nejvíc hodovali, je, že ten člověk by se měl na České republice a měl by výborný umět Český. Jo. Ono samozřejmě tohle v kampani všechno překonat a, a i proti Ti lidé jako, samozřejmě můžou podpořit toho člověka i vzhledem k tomu, kdo bude kandidovat proti němu a podobně, ale jako nějaký limit tady tohohle uh, tu asi je. N- nevím, jako nakolik by třeba jeho protikandidáti byli ochotní do nějaké špinavé kampaně, kdyby prostě uh, poukazovali na to, že není Čech. Byť, jako, samozřejmě Andrej Babiš je Čech, jo? jako je to český občan, má právo kandidovat na prezidenta úplně, úplně v pohodě a není na tom nic špatného, ale uh, jako bavíme se o tom, co všechno dá využít a zneužít v kampani. To je asi jedna věc, druhá z mého pohledu. Uh, to může být to trestní stíhání, které se s ním vleče pořád. Uh, ono mu to až tak, jako, nebo takhle, říká se, že to trestní stíhání mu až tak třeba neškodí u těch jádrových voličů? Ano. Na druhou stranu je to nějaký limit pro to, aby jako hnutí Ano mělo nějaký vyšší potenciál. Že prostě pořád představa, že prezidentský kandidát, člověk, u kterého tak nějak skoro zboštěle čekáme, že na tom hradě bude panovat českému národu, chodí v předvolebním období k soudu vypovídat, nebo něco takového je obžalovaný, tak myslím, že by to mohlo být hodně limitující, jak reputačně. No a pak je otázka, jak zvládne televizní debaty. Když si vzpomeneme na předvolební období, teď před sněmovními volbami, tak uh, minimálně v těch posledních debatách jsem mu úplně v pohodě vyrovnal. Respektive z mého subjektivního pohledu ho překonával Petr Fiala celkem hravě. Takže myslím, že i tady by mohl mít problém, zvlášť, když bychom se v těch prezidentských debatách bavili o věcech, které se týkají jako funkce prezidenta republiky, a nebavili se o věcech jako whatever, Green Deal, jo, jako ne- nebo takhle. Samozřejmě ono to padat bude, v některých debatách určitě naprimně, že jo, ale... Nebo na nové. A to není špatné, jo? jako u nás obecně ta prezidentská volba se tak pojímá, že ti kandidáti mají mít názor na všechno, ale uh, nebudu se bavit jenom o tomhle a on bude muset strašně ubrat z té agrese a je otázka, jako, jak mu to půjde. No? Jestli u něho nepřevládne právě v těch v řejmě v vystoupeních takový ten, řekněme, tako příkřejší naturel, abych tak řekl. Jeho, no.
0: Ono taky samozřejmě záleží na tom, kdo se mu v těch televizních debatách postaví a nakolik tenhle člověk samozřejmě bude schopen argumentovat a oslovit národ. Hanko, koalice spolu si nechala koncem roku zpracovat průzkum k prezidentským volbám, jak už Honza zmínil, a vám se podařilo část toho šetření získat. Co z něj vyplývá?
1: Je to tak, nám se podařilo část toho šetření, šetření získat a dá se vlastně říct, že uh... Andrej Babiš byl jakýmsi jako středobodem toho průzkumu, respektive když použiju slova uh, Tomáše Zdechovského, europoslanca a místo předsedu uh, lidovců, tak on vlastně řekl, že uh, koalice spolu se rozhodla vlastně uh, udělat jako úplné maximum proto, aby se Andrej Babiš českým prezidentem nestal. Tím pádem uh, oni v tomhle průzkumu vlastně uh, zjišťují a je to Jeden z prvních průzkumů, nebo první průzkum, který se udělal, je on říkal, že, že ten potenciál těch jednotlivých kandidátů budou sledovat i dál, takže lze jako, se domnívat, že to, že to s tím společným kandidátem myslí vážně. Ale tímhle průzkumem se oni eh, jaksi eh, rozhodli nějakým způsobem zmapovat terén, respektive ty jednotlivé, ty jednotlivé kandidáty. Když budu úplně konkrétní, tak jak nám právě uh, Tomáš Zdechovský uh, říkal, tak uh, se tam vlastně ukazuje uh, například taková ta uh, milná představa toho světa, dejme tomu Twitteru a toho, toho skutečného reálného světa, který teda my, my žijeme. A on to právě demonstruje například na uh, rektorce Brněnské Mendelovy univerzity u které, která tedy kandidaturu nepotvrdila, ale uh, spekuluje se o ní vlastně dlouhodobě, několik měsíců. Ona v pozici rektorky bude teď tuším někdy na přelomu ledna jak tak končit a pak vlastně řekla, že tedy oznámí, jak se, jak se rozhodla, zda bude nebo nebude kandidovat, můžeme se domnívat, že tedy asi spíš bude a právě na ní vlastně on ukazuje a což vlastně ukazují i ta data z toho průzkumu Trojkoalice spolu, že jí vlastně moc lidí, moc lidí nezná, ačkoliv třeba právě na tom Twitteru, kdybych to měla říct jako hodně banálně, tak teda sbírá lajky, sbírá retweety a v komentářích je to třeba, je to třeba samá chvála, tak ale mezi, nemyslím to nějak pejorativně, vlastně naopak, mezi běžnými občany je to to osoba, jejíž jméno prostě nerezonuje, lidé si ji s ničím moc nespojí, protože oni vlastně vůbec ani neví, neví, kdo je, jakkoliv ten Twitter Twitter jí může dávat vlastně zcela zcela opačný obrázek. A to, co ten ten průzkum vlastně ukázal, je to, že ano, Andrej Babiš by Vlastně sice to první kolo vyhrál, ale že ta osoba nebo ten kandidát, který který by ho v tom druhém kole porazil, tak je právě, jak už jsme tady zmínili, generál Petr Pavel. Jenže, když jsme se tady právě ptali potom, jestli to je tedy generál Petr Pavel, komu by teda případně trojkoalice spolu vlastně vyjádřila podporu, tak Tomáš Zdechovský nám řekl, že se že tím vlastně vůbec jako nejsou, nejsou jistí. Jednak tím, že pro ně je to nečitelný kandidát v tom smyslu, že kromě nějakých jako bezpečnostních témat, prostě těch témat, která prostě Petr Pavel dělal profesně a je s nimi jako dlouhodobě spjatý, tak vlastně vůbec neznají uh, jeho názory, například, například rozpočet, například sestavování vlády, že podle Zdechovského to vlastně ani nějak jako konkrétně uh, konkrétně nekomentoval, tudíž tomhle letom je je nečitelný. A co tam zmiňoval jako, jako další věc, tak to je řekněme nějakým způsobem to Pavlovo předlistopadové členství v KSČ, což podle Zdechovského znovu, ať jsme přesní, je vlastně pro, pro nemalou část členů a mluvil za tu koalici spolu, vlastně jako on doslova říká no way, čili nějak jako nepřijatelné řekněme.
0: To znamená, že i když jim Petr Pavel vyšel v tom jejich šetření jako jediný kandidát, kdo by dokázal porazit Andreje Babiše v prezidentských volbách, tak to zatím nevypadá, že by to byl ten koaliční kandidát, kterého by oni podporovali a, a, a posadili proti Andreji Babišovi do toho televizního studia.
1: Je to tak. A vlastně Tomáš Zdechovský říká i to, že generál Petr Pavel si ani vlastně o tu podporu jim neřekl, takže proč by mu jí měli dávat. Na Češ, teda, když jsme právě oslovili tým Petra Pavla, tak, tak on nám skázal, že on se připravuje na kandidaturu, ale připravuje se na tu, na tu kandidaturu s řekněme jako občanskou podporou, čili nikoli s podporou politických stran.
0: No a co tady bude dělat koalice spolu teď, když uh, zatím podle žádného šetření nemá kandidáta, který by se dokázal postavit Andrej Babišovi. Budou dělat další šetření nebo budou tedy hledat někde jinde?
1: Přesně tak, budou dělat další šetření, Tomáš Zdechovský to přesně takhle takhle popisoval, že vlastně chtějí u těch kandidátů, kteří mají nějaký potenciál růstu, tak je chtějí dál sledovat, chtějí zkrátka dobře přijít s takovým kandidátem a znova říkám, to jsou prostě slova, která která použil on, který je vlastně schopný se Andreji Babišovi postavit, je je schopný se mu postavit zejména rétoricky, protože Tomáš Zdechovský vlastně zdůrazňuje to, že podle něj, se pořád mluví o jakýchsi nepolitických kandidátech, ale on říká, dodával k tomu, že ale pak si vlastně občané zvolí Miloše Zemana a to on označuje vlastně za nějaký jako největší omyl všech všech strategů. Doslova nám řekl to, že vlastně ti strategové vytáhnou nějakého ferdu z klobouku, to je prosím citace, (laughs) Ale on potom neuspěje. Takže vlastně i tady k tomu chce ta koalice, spolu trojkoalice, směřovat směřovat svoje síly a určitě si budou dělat další průzkumy.
2: Ten průzkum je samozřejmě zajímavý, je je zajímavý to měření ve druhém kole, protože, jak jsem říkal, těch, těch dát veřejně dostupných je velice málo. Na druhou stranu, je to šetření, které bylo provedené na konci roku, to je asi... Řekněme třeba jako 13 měsíců před volbami. Jo. Pro tu koalici je to nějaké vodítko asi, kudy se ubírat, protože oni mají jako zájem na tom, aby ten hrad obsadil kandidát, který bude blízký vládě. Ideálně by ten kandidát mohl být. Jako celovládní, když to řeknu takhle, Vítrakušan o víkendu mluvil pro právo, tuším, o tom, že hnutí stan nebude chtít stavit žádného kandidáta, nebo, nebo jako nemusí ho nutně stavit, tak klidně jako na tomhle budou spolupracovat, což jako by dávalo uh, nějakou úvahu směrem k tomu, že jako jim fakt jde o to jako zvolení někoho. A jak už to mluvila Hanka, ten výzkum byl koncipován tak, že tam bylo jako spousta kandidátů, mezi kterými ta podpora by se trochu rozmělňovala. Jo, že tam třeba vedle sebe byl jako pan vystrčila paní Němcová, což jsou jako dva kandidáti jako zrad senátorů ODS, kteří určitě, kdyby kandidoval jeden, tak nebude kandidovat druhý. Jo? Takže z tohohle pohledu to musíme brát jako spíš nějaký, řekněme, eh, jako casting pro spolu, jo? Nebo, nebo něco takového, nějaké první rozřazování a, a nějakou, eh, nějakou jako da, další návod, jako k úvaze, jako kam dál. Neznamená to, že teď Petr Pavel jisto, jistě, by toho, nebo že někdy za rok jako porazí babiše, to jako určitě neznamená, jo? protože nevíme, co se stane za rok, nevíme, jestli jeden nebo druhý vlastně budou kandidovat, jo? A ještě to není oficiálně nějak potvrzeno, jak si budou vést jako během té volby, co jako na ně vyplave, jak budou schopni reagovat na, na nějaké ataky soupeřů a podobně. Takže z tohoto pohledu spíš popisujeme tu situaci teď a díváme se na to, jak právě třeba koalice spolu do toho chce vstoupit, protože právě ta a je, je teďka jako na koni, má slušnou podporu lidí, má dobrou důvěru svých voličů, takže je důležitým hráčem jako v té kampani, protože kdyby jako nominovala svého kandidáta, tak ten by automaticky byl jedním z favoritů na postup do druhého kola. Takže z tohoto pohledu je ten výzkum pro mě zajímavý.
0: Vy jste v rámci toho dnešního speciálu, který vyšel v denníku N, sestavili seznam 12 kandidátek a kandidátů, o kterých se právě v souvislosti s prezidentskou volbou spekuluje. Pojďme si je opravdu rychle a stručně probrat jednoho po druhém. Andreje Babiše už jsme prodiskutovali, ty je tam jako první. Znovu to zkouší senátor Pavel Fischer. Jaké jsou jeho slabé a silné stránky?
1: On má v kanceláři senátorské hezkou lampičku.
2: To je slabá nebo silná stránka, Hanko?
1: Mm, v kombinaci s tím koženým křeslem je to podle mě silná stránka.
2: Tak Hanka už nějak je <laughs> Pavel Fischer je vlastně zajímavý kandidát z toho pohledu, že už má nějakou politickou zkušenost. On vlastně prošel tou minulou volbou, takže Ví, co od ní může tak trochu čekat. A má i nějaký přesah jako mezinárodní z pohledu toho, jako čím se zabýval dřív. A, a teoreticky by jako nemusel být třeba úplně jako špatný kandidát do druhého kola z pohledu nějakého souboje s Andrem Babišem, jo. ale to, to je spíš taková spekulace. Na druhou stranu, prostě Pavel Fischer, a to nic proti němu, by mohl být jeden právě z nějaké řady lidí, která by se mohla strašně moc jako, jako pobít od podobného voliče. Jo, jako lidé, kteří vzejdou ze senátu, lidé, kteří vlastně inklinují k tomu demokratickému táboru, když to řeknu takhle. Takže tohle by mohl být jeho trošku problém, si myslím. Navíc, kdyby ho nepodporovala koalice spolu, tak si myslím, že by do toho druhého okolo asi neměl, jak projít.
1: A přitom další z těch lidí nebo z těch kandidátů, kteří by se právě vzájemně mezi sebou mohli vybít, což je mimo jiné. Přesně i to, co právě nám říkal Tomáš Zdechovský, co jim ten průzkum ukázal. Taky i senátor Marek Hilšer. On dlouhodobě deklaruje to, že chce být občanským kandidátem, což byl vlastně i i v té minulé volbě, kdy to to zkoušel. Takže asi ano, jedním z těch plusů může být to, že on už má z té prezidentské kampaně kampaně zkušenost. Na druhou stranu v tom textu, který právě Honza Honza psal, tak tam trefně zmiňuje to, že vlastně Marek Hilšer nějak jako výrazněji, řekla bych, tu, tu širokou veřejnost vlastně jako nezaujal. Je otázkou, co, co si jako občané um, při vyslovení jména Marka Hilšera jako vybaví, kromě toho, že se svlékl do půly, do půly těla na protest. A na druhou stranu byl jako vlastně jedním z těch, kdo to, kdo to oznámil, uh, jedním z prvních, kdo to, kdo to oznámil, že se o ten úřad bude, uh, bude znovu ucházet a na druhou stranu, kdo z nás si to pamatuje. Možná jenom my, nějak jako profesně, profesně zdegenerovaní.
2: Já možná jednu kratičkou poznámku, a tady odpíchnu se od pana Helšera, ale bude to možná trochu obecnější. Jak V tom textu, Hanka to zmiňuje, řekněme, že jako během toho jeho fungování v Senátu a upřímně jako kolik senátorů veřejně jako zaujalo, jo, nějak masy. Tak myslím, že pan Hilšer spíš tak jako zapadl do toho, jako do toho senátu mezi ně. Proč ne, to je v pořádku samozřejmě, na druhou stranu s tím se dá pracovat. Jo. Jako máš nějakou znalost teď základní za ten rok to jde. A pan Hilšer za tu zkušenost z té minulé kampaně, kterou si očlapal jako, jako na chodníku, když to řeknu takhle. Být jako nakonec nebyl občanským tam protože ty podpisy nesesbíral, ale on byl vlastně celkem jako takovou. Vycházející hvězdou, respektive velkým překvapením té minulé volby. No, protože tam si vedl fakt dobře, jako na to, že když do té volby šel, tak ho nikdo neznal. Byl to nějaký mladý lékař, který na se chce stát prezidentem, teď už má tu politickou zkušenost je jako kandidátem, který by mohl být zajímavý na druhou stranu, jak jsem říkal. No. To je ten deficit, že by se prostě pomlátili všichni od ty stejné hlasy.
0: Vy jste to zarámovali tak, že je tady určitá skupinka těch takzvaně demokratických senátorů, kteří se tam můžou pobít mezi nimi. Je třeba i senátorka Miroslava Němcová, mě napadá, minimálně teda kandidaturu nevyloučila, to se v téhle době děje často, že kandidáti nevylučují, tak se pojďme věnovat i jí, jaké jsou její silné a slabé stránky.
1: Je to tak, Miroslava Němcová tu kandidaturu taky ještě nevyloučila. Já bych chtěla říct, že já jsem ji třeba vlastně taky nevyloučila, takže je nás jako opravdu opravdu hodně. Miroslava Němcová teďkon působí působí v Senátu, jako patří k politikům nebo k političkám s jako opravdu opravdu dlouhou politickou zkušeností. Ona si si prošla několik několik pozic, byla jako skutečně mimo jiné, byla předsedkyní, předsedkyní sněmovny. Určitě si všichni pamatujeme na to, kdy vlastně ODS po uh, pádu vlády Petra Nečase v roce 2013 vlastně, řekněme, inzerovala nebo byla propagována uh, jako vůbec první premiérka v Česku, čili u ní se nejen o té prezidentské uh, kandidatuře uh, spekuluje vlastně dlouhodobě. Ona dlouhodobě vlastně i působí jako hlasitá kritička současného prezidenta Miloše Miloše Zemana, co určitě hraje v její prospěch, tak je právě, řekněme, nějaké to zázemí, které má... Řekněme v koalici spolu, nevím vlastně nakolik v ODS, jestli ODS by se vlastně usnesla na tom, že by, že by Miroslavu Němcovou vlastně do tohoto, do tohoto boje o prezidentské křeslo vyslala, ale každopádně to, to stranické zázemí i to finanční zázemí určitě, určitě má.
2: Tady podle mě zásadní tím, čím Hanka končila a to je to zázemí a koalice spolu. Já si myslím, že jak paní Nímcová, tak třeba pan Vesterčile, jestli se o něm budeme bavit, tak to jsou lidé, kteří by případně nekandidovali na prezidenta, pokud by neměli podporu koalice spolu. A protože jinak by to bylo úplná zbytečnost a navíc by šli proti vlastní straně jako jim zájmu. Takže to je podle mě zásadní v tom, že to by byla jejich velká výhoda, protože jednak by za sebou měli tu sílu té značky, měli by to zázemí, měli by ty dobrovolníky v regionech. Musíme si uvědomit, že ODS i Lidovci jsou na české poměry stále velmi početné strany, TOP 09 až tolik ne, ale pořád se bavíme, kdyby jsme tady v tomto Aranžma směřovali na nějakých, já nevím, odhadem 30 tisíc členů, což jako když by se jako někteří z nich dokázali aktivizovat ve prospěch toho kandidáta, tak je to něco, co ti strašně pomůže. Plus by to šlo spojit s nějakou kampaní do komunálu a senátu, je tak trochu to držet jako v napětí a, a, a v poklusu tu kampaň, to je jedna věc. Ale to stranictví nebo ta, ta blízkost k té značce je podle mě dvousečná zbraň a to u obou z nich, protože by mohly části společnosti být vnímány jako příliš straniční kandidáti. Podle mě paní Němcová i pan Vystrčil jsou spjatí jako s ODS bytostně, to nikdo neodpářil, myslím, že ani oni to to odpádat nechtějí, oni jsou jako hrdí za to členství, taky jako tu stranu reprezentují ve vysokých ústavních funkcích. A to je věc, která by je mohla jako limitovat, protože prostě pro část lidí je ta pravicová nálepka, respektive ta stranická nálepka. Prostě nepřijatelná. A to jako na jedné nebo na druhé straně, jo. to se můžeme být do kterékoliv jiné straně. Tady část společnosti pořád chce asi v té prezidentské volbě nějakého trošku jako nadstranického nebo občanského kandidáta, být samozřejmě ano, zní to trochu bizarně po dvou volbách jako Miloše Zrmana.
1: A tak jako jsme u Miroslava Němcové vlastně zmiňovali tu její kritiku Miloše Zemana, tak si myslím, že, že je to nutné zmínit právě i u šéfa senátu Miloše Vystrčeva, protože uh, on a zejména právě v poslední době uh, si myslím, že, že právě jako uh, část voličů, nevím jak je velká, možná by to věděl Honza, on je na data, ale uh, že část voličů uh, ho právě, řekněme, moc nemusí, právě proto, jak, uh, jak byl, řekněme, aktivní uh, v momentě, kdy vlastně prezident Miloš Zeman neviděli jsme, v jakém, v jakém je zdravotním stavu a jestli vlastně vůbec si schopen vykonávat svůj prezidentský úřad.
2: A to je paradoxní, protože to Vystrčilovo chování vlastně v té době oceňovali třeba Radek Vondráček, šéf s něm Bůny, protože jako pan Vystrčilo to jako dělal velmi, velmi korektně, ale ano, jako to vnímání voličů může být trošku jiné a ano, já jsem sice na data, ale tohle netuším. Ale myslím, že to jako nějakou, nějakou část voličů určitě odradí.
0: Pojďme tímhle ukončit to kolečko senátorů. Myslím si, že už jsme zmínili asi všechny, minimálně ty, které máte ve svém textu v tom jmeném seznamu. Pojďme to trošku okořenit. O kandidatuře přemýšlí taky Karel Janeček, Tady si umím představit, že silnou stránkou bude dostatek peněz. Čím dalším je výrazný tenhle člověk?
1: No, mohl by si to umět spočítat? A to nejen stran peněz, teda.
0: On má ten svůj nový volební systém, něco z 21. Nepetu se,
2: ne?
1: Aha, já myslím, že volební systém s názvem Český slavík, ale to už je asi něco jiného.
2: Tak Kanal Janeček, on je jako velmi výrazný člověk, že jo, zná bulvár, respektive lidé ho znají z Bulváru, znají jeho osobní život, a což jako na jednu stranu by mu mohlo trošku pomoct na začátku, kdyby jako měl nějakou známost populaci. Uh, on je poměrně silný na sociálních sítích. Tam jde vidět, že hodně vyrostl, investuje do Facebookové reklamy, respektive investoval v tom období kolem toho jeho vystoupení na Českém Slavíkovi, což je věc, která mu nějaké nějaké sledující, teď je na nějakých jako vyšších desítkách tisíc, pokud se nepletu, takže to nejsou vůbec jako zanedbatelné čísla. Uh, on jako by mohl být asi, asi zajímavý uh, pro nějakou skupinu, která spíš řekněme je skeptičtější učit jako celém všem těm covidovým opatřením a jako té poslední době to je jedna věc na druhou stranu já si myslím, že jednak jako mu chybí politické zkušenosti, které ve finále by ve jako by asi byly potřebné a jak jsem zmiňoval tu, tu výraznou osobnost, tak to je asi věc, která by ho jako nakonec jako úplně sejmula v té kampani, protože prostě je strašně atypický kandidát, je to takový, já nechci říct jako je moc excentrický, nebo moc jako on je prostě moc jiný, jo? je moc jiný na to, aby byl český prezident, z mého pohledu.
1: A ono vlastně to, to jiný totiž podle mě vlastně navazuje na takovou tu snahu, kterou mají někteří kandidáti dohořekněme jako různý, nebo v různých uh, typech voleb. Uh, třeba jako Robert Šlachta, že opravdu je tam takový trošičku ten, uh, ten jako spasitelský uh, syndrom a možná jako po té, co, co teda pan Janeček spasil českého slavíka, pokud se ta soutěž ještě stává jmenuje český slavík, protože kdo se v tom má vyznat, tak se teď bude snažit uh, spasit celou zeminu.
2: Akorát, že u šlachty ti stačí 5% a Janaček potřebuje jako přemluvit ideálně jako třeba 2,7 milionů voličů.
1: Určitě, Spíše jenom to prostě pracuje tady s tím jako momentem, jako podívejte se, já jsem jiný, jsem ten strašně nepolitický, volte mě, protože jsem čistý.
0: Kdo je velmi politický a dokonce zemi prý ohlásí své rozhodnutí kandidovat nebo nekandidovat, tak to je Miroslav Kalousek. Tomu se nedá upřít, že má politickou zkušenost, že má známé jméno. Co jemu může pomoct a co mu může neopak uškodit
2: já myslím, že mu může uškodit to známé jméno, no. že prostě moc lidí ho má spojený s něčím jako negativním. Ať, jako, ať je to objektivní nebo není, prostě tak to je. A myslím, že ta jeho kandidatura by byla hodně podobná tomu, jak to vypadalo u Mirka plánka v minulých volbách. No. A respektive ten výsledek, ten průběh asi úplně ne, ale... A, ale myslím, že by to bylo takhle. No. Jako, on, on samozřejmě má spoustu jako, jako benefitů jako politik, jako sněmovní politik, jako stranický politik, ale myslím, že na prezidenta český národ nezvolí.
0: Petra Pavla, toho už si myslím, že jsme docela probrali. Tak pojďme dál. V čem je silný a v čem je slabý Michal Kocáp, který potvrdil možnou prezidentskou aspiraci a o kterém já jsem vůbec netušil, že by mohl být českým prezidentem nebo kandidovat teda na toto místo?
2: Michal Kocáb je člověk, kterého lidé znají, je to prostě umělec na druhou stranu a on by mířil na vlastně zase ty demokratické voliče. Ta jeho známost by mu podle mě nepomohla prolomit jako, a to, že by jako, nebyl úplně, na jako, to bude byl blbě, prostě sexy kandidát, jo, jako, že prostě by nepřidal tolik hlasů a, a myslím, že by jako první kolo nepřešel v žádném případě.
0: Hodně se mluví právě na tom Twitteru, jak zmiňovala Hanka Mazancová o rektorce Mendelovy univerzity v Brně Danuši Nerudové, která ale zatím neoznámila, že půjde do voleb. Ale pokud ano, tak jakou má šanci? Co hraje právě v její prospěch a co naopak v její neprospěch? Kromě toho teda, že jí neznají obyčejní lidé.
1: Přesně tak, my jsme to právě tady trochu, trochu naznačovali. Ona vlastně taky, proto se o ní bavíme tady v tom ranku kandidátů, představuje takový ten jako jiný odlišný typ toho kandidáta nebo kandidátky. A a současně, což je právě i případ senátorky Miroslave Němcové, tak jde o ženu. A část voličů by by na hradě právě kandidátku ženou preferovala. Takže tohle je nevím, jestli říct její výhoda, možná se to tak dá říct, ale otázkou je, jak moc moc velká. A vlastně, jestli vůbec nějaká. Na druhou stranu, právě, jak už jsme zmiňovali, tak ona, ona není příliš známá a Politickou zkušenost vlastně nemá vůbec žádnou, prakticky nulovou.
0: Ještě bych se rád zastavil u posledního jména. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula řekl, že o kandidatuře neuvažuje, pak zase řekl, že je to otevřená otázka, tak ho berme jako hypoteticky možného kandidáta. Pokud by se rozhodl jít do boje o prezidentské křeslo, tak na jaké vlastnosti, na jaké zkušenosti by se koukalo u Středuly?
2: Josef Středula by podle mě měl jako, nebo by mohl těžit z toho, že Vlastně by uh, mířil hodně na jako levicové voliče, což je věc, která, ano, to spektrum je do míry, do velké míry obsazené Andrem Babišem. Na druhou stranu, žádný jiný kandidát ani úplně přímo nemíří, ti ostatní uh, se spíš profilují středově, respektive středopravicově. To by mu mohlo dát nějaký prostor, aby ty hlasy získával. Na druhou stranu, uh, těch hlasů asi by nebylo tolik, aby, aby dokázal přijít dál. Jo, když to řekneme úplně banálně, u uh, tam je jako věd, že sociální demokraté a jejich nový předseda ho chtěl podpořit přímo, aby ta strana se za něho postavila a udělala nějakou levicovou vlnu novou jako na, na, na Středulovi. Uh, co jsem se bavil s nějakými politologi, tak spíš si myslí, že by to pomáhlo ČSSD a ne Středulovi. Jo? Že prostě ta značka je trošku teďka chromá a nevidí žádný benefit v tom, aby uh, právě případný kandidát uh, šéf odboru jako teďka... Um, využíval sociální demokracii. Já se omlouvám, ty zmiňoval z posledního kandidáta, ale ještě dnes se vynořilo jedno, já tomu budu říkat dodatkové číslo. Seznam zprávy napsali, že o kandidatuře přemýšlí ex-premiér pan Jiří Paroubek. Tak, tak uvidíme, no. To je asi jako případ vlastně zajímavý. Mohlo by, mohl by to být zajímavý kandidát, ale on spíš jako uvažuje zatím a rozmýšlí, jak by ta kandidatura mohla vypadat.
0: No těch men je samozřejmě mnohem víc. My jsme, doufám, se nám podařilo aspoň ty ty základní nebo ty zásadní probrat. Každopádně v souvislosti s prezidentskou volbou jsme zaznamenali ještě Tomáše Zimu, Kláru Longslámovou, Miloše Knora, Janu Bobošíkovou tradičně, Jaromíra Soukupa, Jakuba Olerta, Denisu Rohanovou a další a další. Ale takhle s tím ročním předstihem Jak typujete, že ta volba bude sama o sobě vypadat? Bude to jeden na jednoho ve smyslu Babiš versus nějaký silný kandidát? Nebo to bude Babiš versus několik kandidátů? Nebo to bude úplně rozdrobené, úplně roztříštěné? Nebo dokonce bez Babiše? Těch možností hypotetických je samozřejmě hodně. Tak pojďme si úplně na závěr tak nezávazně typnout, jak ta volba v příštím roce bude vypadat.
2: Tak začni, Filipe.
0: Já si myslím, že to bude Babiš versus jeden silný kandidát, ale ne tak silný, aby porazil Babiše.
2: Já, já nevím. Já si myslím, že... Ono je to fakt daleko, jo? bude záležet na spoustě faktorů, ale dobře, já nebudu alibista. Já si myslím, že ta kampaň bude vypadat tak, že Andrej Babiš kandidovat bude, proti němu bude jeden z silnějších kandidátů Petr Pavel. A do druhého kola by mohl postoupit nebo postoupí buď on nebo zástupce koalice spolu. Vedle nich podle mě ještě bude kandidovat hodně lidí tentokrát. Jakože těch kandidátů by mohlo být klidně i deset a více.
0: Hanko, a tvůj tip? Bude se lišit od těch našich?
1: Takhle, sice to teď bude vypadat, že jsem, že jsem plagiátorka, ale vlastně, vlastně ne. Já si myslím, že u Andreje Babiše je to jako víceméně jasné, jakkoliv teda, teda říká, že vlastně na prezidenta nikdy kandidovat nebude, tam si myslím, že to, že to je jasné, že prostě zkrátka dobře neodolá a, a ano, přesně jak si i říkal ty Filipe, bude tam prostě jeden jako fakt silný, silný kandidát, jestli to bude Petr Pavel, nebo to bude někdo jiný, to, to si myslím jako těžko říct, ten rok v to je fakt jako dlouhá, dlouhá doba.
0: Takže v téhle sásce buď všichni prohrajeme, anebo všichni vyhrajeme. Hosty podcastu byli političtí reportéři deníku Enhanka Mazancová a Honza Tvrdoň. Moc vám oběma děkuju, mějte se moc hezky, ahoj.
1: Děkujeme, ahoj.
2: Naslyšeno.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Frustrace nebo naděje? Fake news nebo ověřitelná data?
0: Polarizace nebo pochopení?
1: Co si vyberete vy?
0: My jsme proto druhé.
1: Jsme Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Sněmovna jedná o vyslovení důvěry vládě. Společnou ambicí pěti stran je podle premiéra Petra Fialy dostat Českou republiku mezi nejvyspělejší země světa. Hnutí Ano nebude hlasovat pro důvěru nové vlády, řekl to jeho předseda a bývalý premiér Andrej Babiš. Podle něj nemůže podpořit vládu, která chce jen obelhávat občany a slibuje, co nemůže splnit. Konec citace. Vratislav Minář chtěl v čele zlínské policie šéfa tamní kriminálky Petra Petrželku, kterého osobně zná. Kancléř zná i Petrželkovou manželku, která opakovaně kandidovala za Zemanovce a organizovala známý zájezd s Osvětiman na Hrad. Pracovní odhad České národní banky počítá s růstem inflace v lednu zhruba na 9%. Nevylučuje, že inflace bude počátkem roku i dvojciferná, tedy nad 10%. A příspěvky na bydlení se kvůli razantnímu zdražení energií zřejmě zvýší. Nadávky navíc dosáhne širší okruh lidí. Sněmovna vládní novelu schválila. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Poslechněte si moudrou větu z projevu Aleny Schillerové. Slova musí něco znamenat. Tato věta vychází z úst výrazné tváře hnutí ano. Toho hnutí ano, které vzniklo na základě vyprázněných slov, nafouknutého marketingu a nulového obsahu. Toho hnutí ano, které ukázalo, že slova nemusí znamenat vůbec nic. Naslyšenou zítra.
1: Chcete investovat do nemovitostí, ale nemáte na účtě miliony? Vyzkoušejte Investaune, který používá už 30 tisíc spokojených klientů. Investaune je bezpečné investování do nemovitostí pro každého a už od pětistovky.